0: بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلّ علی فاطمة و عبی ها و بعله ها و بنی ها به عدد ما حاطبه هی آقاین خال ها سلام شب شما به خیر فرارسیدن ایام فاطمیه سال روز شهادت صدیقه تاهر حضرت زهرا سلام الله علیه ها رو خدمت همین شما تسلیت عرض میکنم شما بیننده ویژه برنامه جهان ها را به مناسبت چهلومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوه انقلاب اسلامی هستید متشکریم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید شما میتونید با شماره 10049 نظراتتون رو با ما از طریق پیامک در میون بگذارید گفتگویی خواهم داشت با یک مهمان عزیز که ایشون رو از طریق این بخشی که تقدیم حضورتون خواهد شد بیشتر خواهید شناخت
1: او را با سخنانی های آتشین و جنجالی میشناسند. شنستند هایی که معمولا در جلسات دانشجوی و در دانشگاه های ایران برگزار می شدند. و طرفدارانی پراپاگورز و البته منتقدانی جدی دارند که حتی او را تا شکایت سیاسیون و بازداشت هم پیش بردند اما هیچ کدام از این هواشی باعث نشده تا حسن عباسی از حجم فعالیتهای خود بکرهد آقای عباسی از سال 1379 ریاست مرکز بررسی های یا همان اندیشکده یقین را بروحه دارد و کلاس های متعددی نظیر نقد فیل، شناسی، علوم استراتژیک، سواد رسانهی و راه های سیاسی را برگزار می کنند. برخی رسانه ها سخنرانی های وی را عجیب توصیف می کنند که به نظر می رسد بیشتر به دلیل سراحت لح و بیان آتشین آقای عباسی در بیان مطالب انتقادی علیه برخی از احالی سیاست و اقتصاد است. انتقاداتی که البته برای وی هزینه هم داشته، حسن عباسی که سابقه حضور در دفاع مقدس به عنوان نیروی داوطلب در زمینه جنگ‌های نامنظم را هم در کارنامه خود دارد در سال 2006 میلادی و در یک مقاله در نشریه دیلی تلگراف با عنوان هنری کسینجر جهان اسلام نام برده شد که البته این لقب با کنایه رسانه‌های منتقد او روبرو شد و این رسانه‌ها اعلام کردند که حسن عباسی خود را با بزرگترین استراتژیست ایالات متحده در قرن 20 مقایسه کرده است دیدگاه‌های سیاسی اصلی آقای عباسی را می‌توان در محورهای نظیر اتخاذ رویکرد تهاجمی در مقابل غرب مبارزه با گرایش‌های غیر دینی در ایران تاکید در مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب و لزوم بازنگری در آموزش علوم انسانی در ایران خلاصه کرد موضوعی که هر بار بیان آنها موجی از موافقت ها و مخالفت ها را در اینترنت و رسانه های عمومی به راه میدونید.
2: آیابوسی آه، سلام شب شما به خیلی 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 پایش میکنم. بله بسم الله الرحمن الرحیم من هم سلام ورز میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه تاسکات عرض میکنم ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله ها رو و تبریک عرض میکنم جشن های 40 سالگرد پیروزی انقلاب شکوه اسلامی رو خدمت شما هست.
0: این معرفی که برای شما تهیه کرده بودند خودش جنجالی بود <تصحیح>
2: <تصحیح> فکر میکنم دوستان شما از به اصطلاح ویکی‌پدیا این مطالب رو برداشتن اطلاعات مربوط داخل ویکیپیدیا از محل تولد من تا شماره در واقع سال تولد من تا بسیاری از موارد دیگه اونجا اومده هم ویکیپیدیا فارسی هم انگلیسی هم موارد دیگه همش مختوشه لذا احساس می کنی. همونه <laughs> 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 احساس می کنم همون بود که اونجا اومده
0: بسیار خب برحال یه تناسبی, <laughs> 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 تناسبی <laughs> البته با روحیه شما داشت <laughs> این فکر میکنم کلمه تهاجم و مهاجم و حجم و حمله یه ده بار اینجا تکرار شد خب این منو بر این میدارد که در آغاز به همین موضوع <clears throat> فکر میکنم بعد نباشه با شما صحبت میکنم هم بحث بازداشت شما در این پلی بک مطرح شد و هم شیوه شما در طرح مباحث به خصوص انتقادی بله در هر دو حوزه بنده از شما سوال دارم. اول اون بخش اول رو ارزش بکنم که خیلی. شما معتقد به اه، اه، کدام چه میزان حالا اینجوری بپرسم. چه میزان آزادی سیاسی به نظر شما در کشور ما بعد از چهل سال محقق شده؟ حالا من نمیخوام محدود به یک جریان یا یک جناه خاصی بکنم. آره از اون حیث هم میشه پرسید. آیا میشه, میشه اینطوری پرسید که آیا برای یک جناه یا یک جریان آزادی سیاسی بیشتری نسبت به یک جریان دیگری وجود داره. من بخش الف سال من اینه نسبت به گذشته. این آه. گذشته رو شما میتونید حالا از ده سال پیش بگیرید تا قبل انقلاب. وضعیت آزادی سیاسی رو در کشور چطور؟ طالع شما چی از اون‌ها؟
2: آزادی سیاسی خب همونطوری که مستحضرید یک مفهومی است که بر می‌گرده به اینکه آزادی سیاسی رو در آزادی بیان ببینیم. آزادی سیاسی رو در مناسبات سیاسی و انتخاب احزاب ببینیم تنوع گروه‌ها و احزابی رو داشته باشیم در کشور که اونا آزاد باشن حرفاشون رو بزنن آزادی بیان داشته باشن و بعد هم آنچرا که میگوین در قالب تصمیم در جامعه زمین زهر و بروز داشته باشه در این چارچوب خب اصلا که با قبل از انقلاب که قابل مقایسه نیست نسبت به دهه‌های گذشته هم در بعد از انقلاب هم که اصلا قابل مقایسه نیست الان آزادی سیاسی در کشور ما بسیار بسیار جایگاه ویژه ای داره. اما من دو تا نکته رو مد نظر دارم. دو تا سنج و شاخص. سنج اول قانونه. اه یه قانونی بالاخره در کشور تصویب شده. من قانون اساسی که میساق ملی است و یک سلسله قوانین دیگه هم هست. قوانین پایین دستی که اینها بالاخره آزادی سیاسی رو و آزادی فرهنگی رو، آزادی اجتماعی رو، آزادی اقتصادی رو حد میزنه. خوب یا بعد قانون گرایی یک اصل دیگه یعنی ما هممون مدعی هستیم که باید قانون گرا باشیم لذا نکته اول مسئله توجه قانون و تبیین آزادی های سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی و در چارچوب قانون نکته دوم فراتر از قانون حدود شرعه بعضی وقتا قانون یه جه تعتیله قانون یه جه ساکته اما شرعه و اخلاق و وحی و عقل اه، یه انگارهایی های برای انسان حتا. حد میزنه آفرین مسئله انصاف پس ما اگر در چارچوب شرع و در چارچوب قانون آزادی رو تعریف کنیم آزادی های امروز آزادی های بسیار بستردهی هستن برای من که بیش از 27 بار در جمهوری اسلامی پروندهای جدی داشتم شاکی های من دیگه کفش وزیره همیشه از وزیر به بالاست یعنی رؤسای قوا یا رئیس جمهورها و مسئولین مربوطه در طول شاید از 1183 تا الان فکر میکنم نزدیک تقریبا 14 14-15 سال گذشته من همیشه یه پام دادگاه بوده همیشه با شوخی میگم غیر از دادگاه خانواده دیگه من هم یک دادسراها از دادسرای کارکنان دولت گرفته داد دادسرای در واقع فرهنگ رسانه تا دادسرای انقلاب تا دادسرای نظامی همه دادسراها پرونده داشتم پرونده دارم امسال یکی دو بار بازداشت شدم که خب ای نشد کسی متوجه نشد با شکایت بعضی از وزرا و موارد دیگه اما ببینید
0: یعنی اه يعني شما 27 اش بار پرونده داشتید چندین بار بازداشت شدید اما دادگات باز میگید وضع آزادی اچ سی اس خیلی خوبه بله زوبه.
2: چند بار زندانی شدم در جمهوری اسلامی اما ما ف... به صلاح فرضمون اینه که حفظ جمهوری اسلامی از اوجب وااجبات و جمهوری اسلامی واجد قانون است. اگر اون قانون حتی اونی نباشه که من و آقای یامین پور باش موافقیم ولی ما باید به اون قانون صر بدیم. لذا اگر با همین قانون جمهوری اسلامی که ممکن اون قانون رو ما برش خطشه کنیم یا ما رو محدود کنه، اگر با همون قانون جمهوری اسلامی که ما بهش معتقدیم، حکم یک کسی مثل من هم صادر بشه من چون اصل برام حفظ جمهوری اسلامیه و این رو از اوجب واجبات می دونم حفظ نظام جمهوری اسلامی، حفظ قوه مقننه، حفظ قوه مجریه، حفظ قوه قضایه، حفظ نهادهای گناگون جمهوری اسلامی، حفظ مردم، حفظ کشور، تمامیت ارزی. همه ای اینها ارکان در واقع حفظ نظام محسوب بشین وقتی ما حفظ نظام رو اجزایش رو این جمله‌ای که گفتید
0: اگر من اعدام بشم اول می بگم که قابل تصور نیست یه خورد اقراغ ولی حتی اگر ولی ولی من این خورده فکر کنم به ذهنم اومد که ما از اول انقلاب بزرگانی داشتیم در این نظام که با دستان خودشون فرزندانشون, فرزندانشون اعدام, اعدام کردن، به بله،, بله بردن بهجوی اعدام سپرد. خیلی
2: عجیبه. بله، ما خیلی عجیبه. مادرانی داشتیم که موقعی که فرزندانشون میخواستن اعدام بشن به دلیل مخالفتشون با نظام، اون مادران خودشون میومدن پای چوبه دار جلوی بچه هاشون که بچه هاشون جنایت کرده بودن، مردم رو کشته بودن، کار تروریستی کرده بودن. ببینید من به معنی که مدافع جمهوری اسلامی هستم. قانون جمهوری اسلامی رو قبول دارم اسلام رو قبول دارم برای من نوعی اصلا مسئله مهم نیست که در جمهوری اسلامی توسط مقامات جمهوری اسلامی به دادگاه کشیده بشم اتفاقا این رو نقطه این میدونم که حرف ما موثر بوده چون ببینید اون کسی که اعتراض میکنه یا حرفی میزنه یا نظری میده باید اون رو ببینیم کیست یه بار جناهای سیاسی حرف میزنن جناه الف جناه ب جناه جیم جناه دال یه موزه سیاسی میگیره اون موزه سیاسیش برای اینکه این جناح بره کنار اون بیاد سر کار یعنی همیشه یه گروهی در پوزیشنن یه گروهی در اپوزیشنن یه گروه پوزیشنن یه گروه اپوزیشنن این که داخل قدرتن در دولتن در مجلسن یه موزه دارن در حفظ قدرت چون تعریفشون در علوم سیاسی اینه که فن تسخیر قدرت به هر قیمت حالا کسی که بیرونه میخواد قدرت رو بگیره اونی که در قدرت میخواد هرجوری شده بمونه ببینید چه اتفاقی اینجا میفته اون اعتراض میکنه که دیگری بره کنار که این بیاد بجاش ولی اعتراض من یا اعتراضی کسی مثل مثلا افرادی مثل من که نقدی بر ارکان حکومت دارن ما که نمیگیم آقا شما باری کنار ما بجای شما بیایم تو شورا شهر شما برید کنار ما بیایم مجلس شما برید کنار ما بیایم بشیم وزیر و وکیل بلکه حرف ما از منظر کیست از منظر کسی است که متخصص علوم استراتژی که یک معلم استراتژی محسوب میشه يعني در واقع تصمیم سازه. مقامات کشور تصمیم گیرند ما تصمیم سازیم ما به عنوان تصمیم ساز متوجه میشیم که در سیاست اینجا اشتباس اینجا درسته و غلطه خب ما باید آجیر بکشیم صدا کنیم که ها اینجا اشتباس ما در تصمیم سازی متوجه میشیم این حرکت اقتصادی تصمیم اقتصادی غلطه اینجا درسته در تصمیم های دفاعی، در تصمیم های امنیتی، در تصمیم های فرهنگی خب من رئیس مرکز بررسی های دکشترینال کشور هستم یعنی دکترین های کشور در افق برنامه 30 40 50 ساله اونها در کجا تهیه میشه الان کدوم جناح سیاسی میتونه بیاد بیرون همین الان همین الان اراده کنه تو میدان انقلاب فردا را که شد برای 21 بهمن بیاد مثلا تصمیم های کشور 30 سال 40 سال 50 ساله دیگه بیاد بشینه بچینه بگه آقا جمهوری اسلامی 140 تا زیر نظام داره یعنی زیر نظام بهداشت درمان زیر نظام آموزش پروریش زیر نظام کشاورزی زیر نظام انرژی زیر نظام صنعت این 140 تا زیر نظام رو بگه آقا در افق ده 20 سی چل پنجا سال آینده تصمیم های جمهوری اسلامی براشون چیست؟ یکی از مدیران لیبرال کشور در یکی از بخشای اقتصادی در شهریور امسال یک توییتی زده بود که بپذیریم که شکست خوردیم که هیچ کدوم از جریانات سیاسی داخل کشور نمیدونن چه باید کرد مسائل اقتصادی اجتماعی رو زمانی بود که ترامپ گفته بود ایران باید بدون دو شهر بیاد. پای میز مذاکره هرچی گفتیم رو بپذیریم فرداشیم بندی خدای توئیت زد که شکست رو بعد هشتگ کردین توئیتشو که شکست رو بپذیریم ببینید جناهای سیاست رسما میگن ما نمیدونیم چیکار باید بکنیم آینده کشور رو خب من که یک روزنامه نگار کلیستم یه روزنامه نگارم یه اعتراض میکنه تویتو تخصصیش یه منتقد سیاسی منتقد سینمایی منتقد ادبی منتقد اقتصادی یا منتقد اجتماعی هم یه جای نقد اجتماعی میکنیم. فراموش نکنید من به من یک تصمیم ساز نقد می کنم یعنی اگر من گفتم که رئیس جمهوری، رئیس مجلسی، دستگاه قضایی، وزیری، وکیلی، فرمانده ای اشکال داره کارش من دکتورین اون و طرح استراتژیک و نظام برنامه اون رو روی پرده تو دانشگاه ها مبسود توضیح می دقیقه تا مثلا 120 دقیقه دو ساعت و ده دقیقه 20 دقیقه چه چیزی به لذا قاعده مورد نظر یک کسی مثل عباسی اینه که فلاتوت الکافرین اطاعت از کفار نکن پیامبر این حکمیست که خدا به پیامبر ما داد فلاتوت الکافرین اطاعت از کفار نکن و جاهد هن بهی با چی جهاد کن باشون جاهد هن بهی با قرآن جهادن کبیر میدونی که من عباسی برای خودم تعریف کردم میدان جهاد کبیره در میدان جهاد کبیر آنچه که مسئله است در جمهوری اسلامی طبعیت از قواعد کفار قواعد است که شکست خورده در اقتصاد در فرهنگ در سیاست در امنیت در اجتماع در همه صده تا زیر نظام وقتی که شما آمدید اون قواعد رو به چالش بکشید مانند خود انبیا در جامعه باید حرکتتون تهاجمی باشه حتما قرآن اونجوری که فرموده که وقتی انبیا آمدن اعتراض کردند، اول در واقع استهزا شدن مسخره شدند، به سخره گرفته شدن سپس تکذیب شدن و در مورد سوم هم بهشون گفتن آقا بیرونتون می‌کنیم این چیزی است که قرآن به من یک قاعده خب اون مربوط البته به جامعه این که نظام
0: نظام کوفامیز و نظام طاغوت نه 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 نظام اسلامی ولی سرجام شما به هر حال من که چه جامعه ولایی هم در, ایجا...
2: در حسن یک جامعه ولایی هم, هم وقتی خود امام جامعه یعنی امام راحل فرضش این بوده که مراقبه این انحراف‌های فکری فرهنگی و بنیادین باشید یا حتی رهبر انقلاب هم همچنان مسئلهشون اینه در اقدام تقارن شما در زمینه خودتون باید به قباد خودتون عمل کنید در زمینه بیگانه با به قباد خودتون اونجاست که شما جهاد کبیر کردید از این رو مادامی که مقامات جمهوری اسلامی از رئیس جمهورها گرفته مسئولین در مجلس گرفته وزیرها گرفته مادامی که من عباسی با من یک تصمیم ساز که روی اون بنیانهای نظری با تیمهای حرفه‌ای که دارم کار کارشناسی می‌کنم اگر احیانا جایی در نظام انحرافی از دو حوزه صورت بگیره انحراف از قانون انحراف از مبانی شرع و عقل من حسب وظیفه باید اونجا آژیر بکشم اونجا فریاد بزنم هزینش اونجا تبیین کنم خزینهشم میدم عرض کردم خزینه‌ش رو آماده هستم که این خزینه‌ش حتی در مرحله اینکه در واقع هم استهزا و تمسخر و به اصطلاح مواجهه های تخریبی زد انقلاب و بعضی جریانات لیبرال داخل رو بشنوم همین که چون دیدم انبیاء عمی هزینه دادن دیدم بزرگان داخل نظام هزینه دادن دلیلی هم که الان مشکلاتی وجود داره اینه که بعضی از دوستان خودی حاضر نیستن هزینه بدن دوم اینکه حتی اگر به مرحله جره و مرحله حسف فیزیکی بینجام بلاخره ما توی جنگ تیرا ترکش همونو خوردیم من توی جنگ بارها شدیداً مجروح شدم. و لذا گلوله و ترکش چیزی نیست که ما رو بترسونه
0: ولی تیر و ترکش آبرویی و اتهام و تهمت و اونناها اف دردش بیشتر آب با
2: این رو خوردند و ما یه ذرت بالاخره شاگردی کنیم توی مکتب انبیا اگه اونا کف کفششون رو کف پاشون هم بردارن اون خاک زیر پاشون ما توفیق داشته باشیم باشیم مثل انبیا یممیه کمی هم بالاخر پیرووی بی و مه اینه که این موارد رو کنیم خب آیا اینه اما در
0: مورد سبک و سیاق شما در نقدتون ابتر این نکاتی شما فرمودید توجیح کردین این پلی بک رو یعنی يعني خیلی تونم نبود در شما در مورد سبک و سیاق شما یعنی دستکم کم در این پنج شیش سال یعنی يعني انتقاد شدید نسبت به دولت انتقاد شدید و لحن نسبت به شخص رئیس جمهور و غزرات مطرح کردن مطالبه خب رسما اتهام و این اتهام که میگم یعنی بدون قضاوت اثبات یا رد شدن من نمیدونم من سوالم این است که در شرایطی که میخوام به یک سنتی سنت تایید شده‌ای در واقع دست پیدا کنیم برای کسانی که منتقد وضع فعلی هستند شما میفرمایید که ما مدافع نظام جمهوری اسلامی هستیم و در دفاع از جمهوری اسلامی هم تقیه نمی کنیم تقیه هم به دستور رهبر معظم انقلاب در دفاع از جمهوری اسلامی برای کسانی که متحد بشاستن جایز نیست در عین حال شما به شخص اول اجای مملکتیه و دوستانش و دولتشون حمله شدید اللحن میکنید به طوری که به نظر میرسه که اگر این حملات یه مقداری عامه گیر بشه این دولت زمینگیر میشه خب ما یک دولت که بیشتر نداریم برای رد قفتق امور برای حل کردن مسائل یا شما معتقدید که این دولت وزر رو به انصداد کشانده و ما باید با نقد سریع کاری کنیم که دولت بره استعفا بده استیزاح بشه یا چیزی شبیه به این. یا نه معتقدید که ما از طریق نقد داریم در واقع اصلاح می کنیم که به شیوه نقدتون نمیاد یعنی شیوه نقد شیوه زمینگیر کننده ایست من دیروز به آقای شریعت نداری هست کردمم گفتم شیوه نقد شما طوری است که آقای وزیر ویلیلچررنشی میشه میگم به خاطر تیتر کیهان. حالا ایشون میگفت که او طبعش لطیفه ما خیلی تون نگفتید ولی در مورد شما خب این شدت و غلیزت در انتقاد وجود داره به نظرتون چطور میشه این رو توضیح داد؟ این شدت در انتقاد رو در شرایطی که مردم ما دوچار ناراهتی های هستن به لحاظ روانی و ما به شدت ترور ای شده و از افکار عمومی بخشی از مردم ممکنه حتی احساس یأس بکنند فضای اسالود ایجاد ام. بشه رهبرین مدام تذکر میدن که بعد امیدواری ایجاد کرد ام. بعد کمک کرد و ما هیچ ما دوتا دولت نداریم که یکیشون بشینه یکی, بشین یکی دیگه باشه در واقع کار بکنه این این سنت رو چطور میشه توضیح داد
2: در مورد که فرمودید شش سال گذشته نه اینجوری نبوده من از اول حرکت دولت سازندگی که لیبرالیسم رگهای اجرایش شروع شد هم رو با بنیانهای ایدئولوژی که لیبرالیسم شروع کردم آنچه برای ما سنت اینی که امام راهل به مرحوم منتظری نوشت که تو بعد از من کشور رو دست دسته لیبرال ها تا من زنده هستم نخواهم گذاشت اتفاق بیفته لیبرالیسم چه پدیده منحوسیه که امام راهل انقدر نسبت بهش نگرانه ببینید خطر لیبرالیزم برای انقلاب اسلامی به اعتقاد من بدترین خطر و تهدیده. جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدش فرایند لیبرالیزاسیونه یعنی اصالت اباهه اگر در فرهنگ و سیاست و اقتصاد لیبرالیزم یعنی چی یعنی نفی حرام و واجب مکروه و مستحد. مستحب مستعب همه چیز رو مباه گرفتن بگیم آقا هیچی مکروح مکروه نیست هیچ چی هیچی مستحب نیست هیچی چی حرام نیست هیچی چی واجب نیست همه چیز مباهه چیزی از شریعت نمیمونه چیزی از دین نمیمونه چیزی از عقل نمیمونه مگر جامعه غربی در لیبرالیسم به راه خوبی رفته در اخلاق و فرهنگ و سیاست و اجتماع که ما بریم. لذا من دشمنی ذاتی و که با ایدئولوژی لیبرالیسم دارم. این رو علنی هم کردم، تعارفم ندارم. در فلاتت الکافرین، در بحث جهاد کبیر، معتقدم جهاد کبیر امروز در یک کلمه خلاصه میشه، اونم نفی مطلق لیبرالیسم. خب این موزه رو تو لفافه نمیگم، علنی همیشه تو دانشگاه همه میدونن و خبر دارن بالاخره من پورتیراش ترین سخنران کشور محسوب میشم در دانشگاه کشور سالی متوسط 300 تا برنامه دارم بیش از 5 پنج تا نزدیک 6000 برنامه دانشگاهی در نزدیک 30 سال گذشته داشتم این نه فقط در داخل کشور که در سراسر جهان یک رکورد محسوب میشه ولی این مسئله سر این بوده که اولا جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدش لیبرالیسم من نمیگم شخص امام راحل میگه و شخص مقام معظم رهبری تو بیاناتشون هست دو در دوره سازندگی لیبرالیسم شروع شد کارش لیبرالیسم اقتصادی شروع شد به لیبرالیسم فرهنگی انجامید در دوره اصلاحات در سال 76 لیبرالیسم سیاسی معرفتی در قالب پلورالیسم دینی و نمیدونم بسای دیگه شروع شد در دوره دولت مهر ورز و غیرو ما از مکتب نیوکینجزیان دوره سازندگی در اقتصاد افتادیم دست جریان به اسطلاح مکتب شیکاگویی و جریان اقتصادی مدل فریدمنی که باز اونجا من فریاد زدم حتی توی تلویزیون بارها داد زدم و این که بود در دوره اخیر دوباره همینا دنبال شد شما بفرمایید کدوم یکی از نقد هایی که ما به مقامات کشور به هر چهار تا رئیس جمهور دوره قبلیم ما به این خیلی از رئیس جمهور رأی دادیم یعنی من دو بار به آقای حاشمی رأی دادم دو بار به آقای احمدی نژاد رأی دادم یک بار به آقای ناطق نوری رأی دادم یک بار به احمد ترکلی رأی دادم یک بار به آقای جلیلی رأی دادم یک دو بار به مقام معظم رهبری که رئیس جمهور بودن رأی دادم یک بار به آقای رئیسی رأی دادم رأی من شفافه اما آقای هاشمی رو که من بهش رأی دادم خب من به آقای هاشمی نقد کردم خب کارمون کشید به دادگاه ما با آقای احمدی نژاد رأی دادیم نقدشون کردیم دو سال آخر دور آقای احمدی نژاد من ممنول ورود به دانشگاه تهران بودم به دانشگاه تهران رئیس دانشگاه تهران رسما مصاحبه کرد رسما روی خبرگزاری فارس که فلانی ممنول ورود به دانشگاه تهران دو سال آخر آقای احمدی نژاد چرا چون من گفتم سیاستی که آقای احمدی نژاد در کار اقتصادی داره اجرا میکنه مشکل این خلینی داره اگر ما درباره مذاکرات هسته‌ای موضع گرفتیم و شخص رئیس جمهور 54 تا نسبت نارواب ماداد هفته گذشته آقای ظریف رفتن مجلس با شدید ترین وجهی که شما از آقای ظریف به عنوان یه فردی که آرام بوده و بعد برخورده دیپلماتیک کنه. شما بسیار عصبانی ایشون رو دیدید که با لحنی بسیار تند به آمریکا توپیید و بعد به نمایندگان مجلس گفتش که اقا آمریکا قابل اعتماد نیست و در حد این که اون جوهر مثلا اگر یه چیزی رو در حد جوهر اون روان نویسش هم به نداره. این حرفها ما پنج سال پیش میزدیم. منتای مراتب هر آقای هرکسی دیگهم، آقای یامینپور با همین لحن رفت گفت مورد تایید چون آقای آراغچی آقای ظریف آقای روحانی آیون در بخشای مختلف بالاخره معتقدن که نظر کارشناسی ادن در مذاکرات من حرف کارشناسی زدم دانشگاهی نیست که شما برید بپرسید بگن عباس روی پرده یک نموداری رو به نام یوترن یعنی دوربرگردون چرخه مالی نشون نداد گفت به دلیل اینکه آمریکا یا این رو ابقا نخواهند کرد مذاکرات به نتیجه نمیرسه آقای ظریف بعد از این در... که مذاکرات سال 94 انجام شد، سال 95 رفت اتاق بازرگانی در دهه فجر، اونجا وقتی بخش خصوصی گفتن که چی شد؟ ما نمی‌تونیم ال سی باز کنیم، هزار یک مشکل داریم، روزنامه تیت زدن از قول آقای زریف ایشون فرمود که ما درباره یو اصلاً مذاکره نکردیم. پس ببینید اگر من یه جایی فریادی زدم صرف این نبوده که میخواستم دولت رو زمین‌گیر کنم، می‌دونستم دولت بعد 5 سال کارش به اینجا میکشه یه روزی مقام معظم رهبری فرمود آقا نظر منتقدان رو گوش کنید. آقای خبرنگاره خبرگزاری‌ها رو برداشت برد اونجا که مثلا آقا ما به حرف راهبری هم گوش کردیم آقا ما نهاد تصمیم سازیم اگر یک نهاد تصمیم سازی رو شما نگاه نکنید به تصمیم هایی رو که داره اونور دنیا کار میشه ما رصد می‌کنیم می‌گیم آقا مبتنی بر این تصمیم ها این اتفاق میتواند بیفتد نظام گوش نکنه به اون تصمیم ها مردم دارن میشنونن یعنی اون جوان تون دانشگاه 120 دقیقه می‌شینه پای پرده مون رو پخش می‌کنیم مقام مسئول در حد 10 دقیقه 12 رقم حرف اون حرفو بشنوه خب بعد جامعه قضاوت میکنه میبینه ما اون روز گفتیم یارو من تو دانشگاه امیرکبیر سه ما قبل از تصویب برجام کلیپش تو فضای مجازی هست خط کشیدم تو دانشگاه امیرکبیر خط کشیدم رو میز گفتم دانشجو ببینید این یک این دو من همه آبروی آب علمی رو میذارم روی میز آبروی علمی منم آبروی کمی نیست دیگه چون من تنها کسی هستم که توی تهران 10 میلیونی کرسی نظریه پردازی ثابت دارم مسئول کرسی نظریه پردازی شورای آلینگلا فرهنگی پارسال مصابه کرد گفت هفتاد هزار تا استاد داریم اگر هر کدوم از هزار نفر استادمون یه دونش کرسی ثابت داشت الان ما هفتاد تا کرسی یعنی يعني برزای هر هزار نفر حیرت علمی رومان بزرگترین کش... کلاس کشور با بیش از چند هزار نفر دانشجو کرسی نظریه پردازی که موسوم به کلبه کرامت در طرزی استراتژیک در اوفق 1414 1414 44 هست این بزرگترین کرسی نظریه تو پاستو هم نیست مطالبش توی فضایی سایبر همه دیویدیاشو خبر دارن و میتونن از طریق دیویدیاشو ببینن من ای که بلند شدم اومدم گفتم آقا جان این آینده این مذاکرات اینه آبروی هسته آبروی خودم رو تو مسائل علمی میذارم جوان دانشجو در دانشگاه امیرکبیر این یک این دو آقایون سه تا ما دیگه در برجام به تثبیت میرسونن کار رو 2 سال بعدش جنب بشید در همین تالار تو دانشگاه امیرکبیر. من اینجا قابرومو میذارم. اگر ما ولایت فقیه رو برداریم، قاسم سلیمانی رو از سوریه برگردونیم، حجاب از سر زنامون برداریم، سفارت رژیم صهیونیستی رو دوباره اینجا ابقا کنیم، جمهوری اسلامی رو برگردونیم به حکومت سلطنتی، مراودات ما با غرب یکی بشه، تاثیرش در اقتصاد ما پنج درصد بیشتر نخواهد شد. الان 3 سال از اون روز داره میگذره، همه رسیدن به حرفای ما. این حرفا مالی آدمی نیست که همینجوری از راه رسیده باشه یه جورنالیست باشه بزنه این حرفا مبتنی بر یک نظام تصمیم سازی حرفه‌ای در تفکر استراتژیک متأسفم من اصلا برای من مهم نبود که دولت چه می شود مهم برای من این بود که مردم فردا ضرر میکنن این نکته مطرح شد نکته اخر توی این بخش اینه که ببینید یه روزی آقای یا میپور عزیز مردم میگن یک نظام داریم یک رهبر داریم پس همه ثابت ساکت اگر این دولت الف به جیم د آمد اشتباه کرد همه ما هم تایید کنیم چون اگر زدیم یه دولت به قول شما یه دولت که بیشتر نداریم این یه دولت زمینگیر شد و مشکل شد فردا الان جوان چی میگه میگه آقا شما نمیدونستید این اتفاق میفته اما الان در فضای آزادی فکر جوان ایرانی میگه نه در نظام جمهوری اسلامی یه گروه رفتن رأی رو آوردن رفتن یک سیاستی رو اجرا کردن سیاست شکست خورد در مذاکرات اما نظام یه بخش دیگه هم داشت افراد دیگه بودن یک نظر متفاوتی داشتن اینه که هیچکس مطلقاً اتفاقاتی که در درون حکومت میفته و به همه جمهوری اسلامی تسری نمیده میگه بخشی از جمهوری اسلامی در این سیاستش اشتباه کرد بخشی از جمهوری اسلامی در این فرهنگش در اقتصادش این تنوع در درون نظام اگه بخواد قرار باشه پذیرفته بشه باید این چارچوب دیده بشه ما هم اون سیستم اجیل رو فراموش نکنیم هر قدر میزان انحراف نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی، امنیتی بیشتر باشه شدت اجیل ما باید بیشتر باشه هر قدر اونها سازوکارشون مناسبتر باشه ان امروز و دیروز و پریروز. سه چهار جو برنامه داشتم به مناسبت جشنه دهی فج آقا یامین پور حجم زیاد از سوالاتی که مردم فرستاده بودن بالا تقدیر و تشکر از قوه قضاییه بود که آقا این چه کار قشنگی بود قوه قضاییه کرده 50000 نفر رو درخواست عفوشون رو داده خدمت رهبری ببینید بعضی از کارهای قشنگی که تو نظام میشه مردم اینها رو چکار میکنن حس خوبی نسبت بهش دارن اینجا وقتی که یک کار خوبی توی قوه انجام میشه اون کار خیلی خوب قوه رو ما رو دست میگیریم سر صدا میکنیم اون قوه مقنننه یا قضاییه یا مجریه یا نهادهای بیرون از این ستا تا قوه که زیر نظر رهبری هستن هر کجا کارشون خوبه خدا میدونه ما دفاع میکنیم و مییستیم دفاع میکنیم نه به عنوان اونها ها، به عنوان نظام یه جایی کار انحراف داره ما باید پاسخگوی مردم باشیم یقه ما دست مردمه و مردم ولی نعمت ما هستن ما وظیفه داریم این مردم رو در واقع توجیه کنیم از این رو در فرآیند بصیرت بخشی این نکته رو نظر داشته باشید اگر ما سکوت نکنیم اعتراض نکنیم نره بالا قطعاً نظام ضربات بیشتری می‌خوره ببینید نکته من کدی ارسل کردم شما
0: اگر انحراف رو جدی‌تر و ببینید آژیر بلندتر خواسته خوب
2: ببینید نظام بانکی ما ربوی
0: یعنی ما اون سنت رو که گفتید اینجوری این سنت رو بشه اگر بریم تو بحث الی ربوی بیرون نمیفتیم نه نه, نه. ببینید من
2: می‌خوام بگم نظام ما ربویه این نظام رو امام فرموده اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست درست شد وقتی در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست متوسط سالی پنجا تا هفتاد بار مراجع ازام تقلید در قم دارن فریاد میزنن صداشون به جایی نمیرسه دیگه اینا همون مراجعی هن که زمان میرزای شیرازی وقتی تو نجف یکیشون فریاد میزد تو خونه ناصر دینشا قلینا رو میشکستن زنوی ناصر دینشا اگر من حرف این مراجع تقلید رو انعکاس ندم و ذریب ندم کی باید این کارو بکنه این تقسیم کار حضرت آقا فرموده دیگه. ایشون روزه 17.6.19 در دیدار خبرگان رهبری. فرمود مسائل آن به آن نو ای در نظام مطرح میشه. کی متکفل اینه فقر. شما در قنکرسی های آزدندیشه فقری بگذارید. این مسائل آن به آن مطرح شونده نو رو پاسخ بدید. بدید دست دانشگاهی یا و روشن فکر را ببرند به مردم و برسونن. این جمله ایشون، تقسیم کار. یعنی اگر یک جایی مرجع جای تقلیدی بلند شود درباره معرفت توحیدی، درباره مثلا ساختار فلان حکم جدی حرفی زد، درباره ربا حرف زد، در اون هر چیزی گفت. او فقط وظیفه داره تولید کنه یک بار انکاس بده. انعکاس عمومیش در عرصه اجتماعی به عهده ماست. اگر اینجاست خب میگن آقا سیستم بانک مرکزی میاد میگه آقا شما چرا دارید مرا تخریب میکنید من دارم میگم آقا شما داری از منظر کارنسی میگی ارزش پول اینجوری میشه. فقیه داره از منظر کلمه مانی میگه
0: من گفتم بریم تو بحث روا بیرون کن. نمیم آید وزا بحثی نیست که واقعا ما بخواییم دولت رو زنینگیر کنیم بحث ما نیست که واقعا دولت رو کنیم برای بعد اگه اجازه آره. بدید چون خیلی هم از وقتمون نمونده شما ان تو هر فرعی که وارد میشید اون رو تبدیل میکنید به یک برنامه خب اینم به خاطر حضور ذهن تون به انرژی زیادتون من تا من تازه داشتم مقدمه چینی کردم شما ما تا اینجا بس رو کشوند البته لا به لای مواصت دو سه تا من درم پاسخ بدید یک ترفاسی اجز ترفاسی بگینم از اوتا فرمان ام. و بازی کردیم 10049 رو هم یاتون باشه 15049 میتونید پیمک بزنید نظر خودتون رو درباره برنامه و بیانات تجوابی اطاقی بفرستید
1: هذا هو هذا هو هذا هو هذا
0: هذا هذا هذا
1: هو هذا هذا برای وطنم انقلاب کردیم باید بیام یه کم شرکت
0: میایم چون اراده به وطن دارم.
1: میایم چون کشورم دوست دارم، انقلابم دوست دارم، رهبرم دوست دارم و دوست دارم که ادامه دهنده ایران شهدا باشم.
0: میایم چون باز پشت رهبرمون باشیم برای شهدا راه بدم.
1: چون اگه شهدا مثلا نبودن، الان ما اینجا نمیتویسیم با امنیت راه بریم. مثلا با امنیت زندگی کنیم. میایم چون اول از همه پاسوری کنم از تمام ثومه این شهدا واقعا به گردنمون حق دارد دین دارد و ما باید اداش کنیم. خاطر ناموس ما به خاطر مملکت ما رفتن به خاطر دین اسلام ما وظیفه مون خدمت کنیم. کاری که اونا کردن باعث عزت و سربلندی کشور شد. گرچه الان خیلی از سربلندی رو نمیبینن، توش هستن ولی متوجه نمیشن.
0: میام چون که یاد همه شهدایی که بالا سرشون واسه دین زنده بموند.
1: میایم چون برای دفاع میایم. یا چون انقلابمون رو دوست داریم و نمیذاریم اه این کشور دست بیگانه مون بیفته از جمله اون ترامپ عزیز. و مطمئنا توی هر راه راهپیمایی ما به دشمن نشون میدیم که همه با هم دیگه متحد هستیم.
0: دردنون چه دشمن سوء استفاده نکنه. یه دوستو استفاده نکنم یه نکنم دوست داریم برای ما ما چون از رو انقلابمون مقابل حفاظت کنیم امريكا نتناونت کاری بکنه. میایم چون میخوام از رهبرم دفاع بکنم و پشت جمهوری اسلامی بیسم. میایم چون میخوایم به تمام جهان نشون انقلاب اسلامی پایداره، همیشه پایدار است و ما این انقلاب تا آخر قطر خون نگه میداریم.
1: میخوام این ادامه پیدا کنه. برای اون میام، حتماً همیام. هم میام، با فرزندانم ان شاء الله. ایران از حق خون دفاع میکنه.
0: ما تا آخرش بله، شبیه شما بخیر شما میتونید در شبکه های اجتماعی، این در به این پویش بپیوندید، پویش می آیم چون و خیلی کمک میکنه که ما در واقع ادبیات خودمون رو کامل بکنیم و غنی بکنیم. در همایت از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در دوره ای که آیا پسی من از تعبیر ترور رسانه ای استفاده کنم یعنی يعني افکار آمی واقعا ترور شدند. من اون سوال قبلی رو ادامه میدم به این شیوه که خب شما اون سنت نقدتون رو مبتنی کردید به اینکه ما موظفیم مکلفیم این هر آف وقتی می‌بینیم جدی بیستیم و صحبت بکنیم از طرف شما میفرمایید که در چهار دولت قبل در کم و بیشت 25 سی سال راهی که ما رفته راه لیبرالیسم بوده یا آلوده به تفکر بله. لیبرالیستی بوده اینجوری بگیم بهتره بله, بله. و آسیب برای خودمون تولید کردیم، عقب ماندگی و جاماندگی برای خودمون تولید کردیم. از یک طرف از کلیت نظام جمهوری اسلامی میخوایم دفاع کنیم. یعنی جز جز نظام جمهوری اسلامی رو آلوده می‌دانیم، منحرف می‌دانیم، ناکارآمد می‌دانیم. حالا با یه امتیازاتی بعضیا ناپلونی قبول میشن، بعضی نه نمیتونن، بعضیانم برای بیشتری میگیان لبرتی بی. ولی پای کل نظام جمهوری اسلامی که وسط میاد میگیم کل نظام. داره. نمره قبولی میگیره روبه پیشرفته روبه سعوده محکمتر از ام. پیش استدلال هم میکنیم که وقتی میبینیم دشمن تر از قبل آمده و اناشین است که ما در مرحله بالاتری قرار گرفتیم ام. این دوتا چطور میشه جمع کرد چطور میشه توضیح داد بلد. به دانشجوی که سر کلاس از ما میپرسه شما بعد از شهادت شهید رجایی به این ور همه رئیس دولتاتون رو نقد میکنید و باشون مشکل دارید بله. بعضیشون فتنگرند بعضیشون همراه سنپات فتنه هستند بعضیشون ریزش کردند یا هر چیزی بله. بعد میگه جمهوری اسلامی آری محکم است این دوتا رو باید برشون توضیح بدیم جمهوری بله. اسلامی الان پیروزی بزرگش و در حال رکوردی
2: که زده کجاست بله. این دکتر رو اصلاح کنم که وقتی ما از نقد سخن میگیم حتی در تلقیه فلسفی خود غربی‌ها هم غربی‌ها میگن رویکرد کریٹیکال، رویکرد آنالیتیک و رویکرد دکتریال، رویکرد انتقادی، رویکرد تحلیلی، رویکرد تبیینی یعنی شما اول باید نقد کنید، بعد باید تحلیل کنید، بعد باید تبیین کنید. یعنی اگر گفتید یه چیزی الان بده است، من میگم آقا این میز مناسب نیست برای اینجا. اول رو نقد میکنم، بعد تحلیل میکنم چرا بده است، بعد بعد بگم چه چیزی به جاش تبیین کنم. البته وقتی از نقد سخن میگیم حتما باید به ممزوج باشه و ملزومات دیگش تحلیل و تبیین پشتشه نقد به تنهایی که فرد نمیکنه اما سوال شما که سوال بسیار مهمیه ببینید ما هیچ وقت نمیگیم دولت آقای هاشمی دولت آقای ساز آقای هاشمی در دوره سازندگی یک دولت منفی بود ما دولت آقای حاشمی رو یک دولت خوبی میدونیم که اونجا فرایند اقتصاد لیبرالی صدماتی زد اما روندی که سازندگی رو شروع کردن و اون عقب رو که آقای هاشمی در 33 سالگیش در کتاب امیر کبیر رؤیایی رو در ذهن پرورونده بود که اگر یه روزی به قدرت برسه شبیه امیر کبیر همون اتفاقات رو رقم بزنه رؤیای آقای هاشمی رؤیای امیر کبیری بود و این تفکر رو ایشون دنبال کنه من اون رؤیا رو ستایش می‌کنم و زحماتی هم که کشید را قدر می, قدر می دونم اما من ارزم این بود که اون جریان فکری لیبرالی که آمد مسیر سازندگی رو برد به سمت اون انگاره های کزائی با اون مشکل داریم نه با کلیتش
0: با این دفاعی که شما از نایی می کردی بقیه دولت ها نمرشون بالاتر می
2: خب دولت آقای خاتمی هم یه نقاط قوت و مثبتی داشت که اونم سر جای خودش باید دیده بشه اما این که روزی شش شبه در دین مطرح میشد و بنیانهای های دینی و مبانی اعتقادی مردم مورد هجوم قرار گرفت و بسیاری از اون تئوریسین ها و افراد رسانه‌ای و و امروز فرار کردن در اروپا و آمریکا پنانده شدن ما دوام به اونا بود نه با سازوکاری که داشت انجام میشد در دوره آقای احمدی نژاد باز اون روندی که در دوره آقای احمدی نژاد انجام میشد از روی کرده به محرومین از مسئله عمومی پرکاری جدی همه اینا مورد تایید بود اما در دولت دوم وقتی حرکت لیبرالی در بنیانهای نظری اقتصادی به طور جدی جلو رفت ما اطراز شروع کردیم که آقا این روش قطعا به نتیجه نمیرسه که بعدا خب همه دیدن اینجوری شد دولت فعلیم که در شرایط سختی کار رو تحویل گرفت و در شرایط سختی در فضای تحریم کار رو جلو برد میتوانست با کرده انقلابی میتوانست بدونی که معطل نتیجه مذاکرات هستی بمونه کارشو انجام بده یک زیر سیستمش رفته بود داشت مذاکره میکرد 139 تا زیر سیستم دیگه اش معطل اون یک سیستم نمونه ما دعوامون اینه اصلا کلیت حرکت بالاخره دولت 5 سال تونست کشورت انجا اینجا برسونه اون دولت ها هم همینجور جمع عمل اینها شده اینجا اما بالاتر از رؤیای آقای هاشمی در کتاب امیر کبیر بالاتر از رؤیای آقای خاتمی در اون کتاب به یک کتاب نامده جام مدنی نوشت شهر به دنیا و غیرو اون دولت شهر رو اومد بررسی کرد بالاتر از رؤیای آقای احمدی نژاد و بالاتر از رؤیای آقای روحانی که تلقی دنگ شیاو و سیاست درهای باز چین رو در مرکز تعاقد استراتژی مجموعه تشخیص با چاپ کتاب چین نو و به مقدمه که خودشون برون نوشت ما علاوه رقم همه اینا یه رؤیای سطح بالاتر داشتیم رؤیای کلان جامعه ما رؤیای حضرت آقا بود که در 35 سالگیشون در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی نگاهی به تمدن نوین اسلامی به عنوان یک پلن کلی در دراز درازمدت داشت
0: یعنی همه نقشه هایی که دولت ها داشتن و همه رؤیاها
2: منحل در یک رؤیای بالا دستی شد بالا دستی شده که پایه این رو هم امام گذاشتن امام اول مسئله تمدن نوین اسلامی رو جمهوری
0: اسلامی و رسیدن به تمدن اون 5 مرحله
2: رسیدن به تمدن اسلامی هر کشوری رؤیا داره کشوری که تمدن سازش رؤیا داره آمریکا اند ریم رؤیای آمریکایی الان چینه هم دارن روی پروژه کار میکنن چین استریم رؤیای چینی ما رؤیای ایرانی اسلامی در نگاه امام و آقا دیدیم دولت‌ها آمدن سعی کردند به اصطلاح کار کنند کار هم کردند دستشون درد نکنه اما یه جهایی داشتن تعارض پیدا می‌کردن ما نقدمون این بوده اما این نکته شما که دستاورد کلی چی بوده الان دستاوردهای فنی و صنعتی و تجهیزاتی و سوخت و بغرزانی و جاده‌کشی و تکنولوژی و موشک و پوشک و همه رو داریم فهرست میکنیم کار خیلی خوبی هم هست نسل ما بدانند نسل جوان بداند که چهل سال گذشته چه اتفاق افتاده اما مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی دستاوردش در حوزه علوم انسانیه ببینید در حوزه علوم انسانی قوی ساز و که شما می‌تونید نگاه کنید الان آقای ژنرال ماتیس چهار ستاره با هفت تریلیون دلار چون علوم نظامی تابع علوم انسانی دیگه شکست خورد در سوریه و عراق آقای ترامپ گفت 7 تریلیون دلار به این دادیم شکست خورد ما چقدر بی ژنرال دو یعنی قاسم سلیمانی داده باشیم در سوریه و عراق که پیروز شده باشه یک نمونه‌شه ما در سطح کلان نهاد ولایت فقیه به عنوان یک مؤلفه ممتاز در نوع حکومت در جمهوری اسلامی میدونید الان چین رفت به سمت اینکه ساختار حکومتش رو مادام کنه ترکیه داره به این سمت میره روس‌ها به این سمت میرن، آمریکایی‌ها دارن روی این زمینه خودشون چند تا پایان‌نامه پسا دکترا فرستادن اینجا که ما درگیر راهنماییشون بودیم. باز دغدغهشون همینه که مدل ولایت فقیه چجوری می‌تونه سکیولار بشه. مبسود روی این موارد بس کردیم ببینید مسئله نهاد ولایت فقیه به عنوان یک نظریه مترقی در علوم انسانی امروز مطرحه. این پزاران بار مهمتر از موشک نمیدونم انرژی اتمی و موارد دیگه است که به چشم میاد. در مدیریت دفاعی به همین نسبت در مدیریت اجتماعی در اصلی که سلبریتی ها به عنوان انسان تراز جامعه لیبرالی مطرحن یه روز مارکسیست ها میگفتن انسان تراز ما ارنستو چگوار است همه جای دنیا هم عکساشو میزدن همه میخواستن اونجوری بشن لیبرالیسم مثل مارکسیزم انسان قهرمان نمیده سلبریتی میده در فوتبال در ورزش در سینما در هنر در سیاست سلبریتی بودن میشه انسان تراز لیبرالیسم در موج جهانی لیبرالیز در این سلبریتی پروری مهمترین دستاورد جمهور اسلامی چیه جوانانی مثل محسن حججی ببینید اساس ها رو چجوری شما مقایسه میکنید با انسان‌سازی آنچرا که اندیشه مارکسیسم میتونه بسازه یعنی لیبرا... لیوان رو ولی لیبرالیسم هم بتونه بسازه فاشیسم هم بتونه بسازه نازییسم هم بتونه بسازه من مسلمانم بسازم که ارزش نیست من هم مثل اون اندیشه‌های غیر دینی نمی‌تونم لیوانو بسازم اما مهم اینه که وچه تمایز من مسلمان اینه که چه چیزی بسازم که اونا نتوانند بسازن محسن حججی پروراندن آیت الله العظمه بهجد رزوان الله تعالی پروراندن این هنر اسلام این هنر لیبرالیزم و مارکسیزم و انگاره های مدرن دیگه نیست کارنامه جمهوری اسلامی در این هیته یک کارنامه موفق تنها ای که امروز میتونه به جهان مدل انسانسازی هرفی رو که الهام بخش باشه بده ما هستیم ولی ما مثل اون برای دنیا سلبریتی داریم اونا دارن ما هم داریم ما بدلیشو داریم اونا مثلا فرض کنید لیونل مسی دارن ما تلویزیون جمهوری اسلامی افتخار میکنه که شبیه لیونل مسی رو برمی داره میاره مثلا هر روز براش برنامه میذاره اینها محصول تلویزیون جمهوری اسلامی شبیه لیونل مسیه چون لیونل مسی رو تلویزیون جمهوری اسلامی نشون داده شبیهش میشه این اما زمانی که محسن حججی شهید شد و تازه فیلمش هم خود داعش میگیره پخش می‌کنه یعنی فیلم اونم تا اون موقع تلویزیون ما نگرفته تو شبکه‌های اجتماعی بعد تلویزیون پخش می‌کنه پس جمهوری اسلامی مادامی که می‌تواند جوانان رشیدی بپروراند که 2300 تا اش توی سوریه رفتن توی این چند سال گذشته شهید شدن یا در دفاع مقدس اون دیگه هزار نفر انسان تراز تربیت کردن شاهکار جمهوری اسلامیه این که جمهوری اسلامی در وجه علوم انسانیش به خصوص انحرافاتی که در مسئله علوم انسانی تسلیصی بود اینا رو زدود و امروز داره به سرعت میره به سمت علوم انسانی توحیدی اینها شاهکارهای جمهوری اسلامی است من نکتاری موقع دانشجوها میگفتم میگفتم ببینید که در فضای دیپلماسی یه اتاق کوچکی حضرت آقا توی مجموعهشون دارن که این مردم تو تلویزیون میبینن که این بزرگان سران کشورهای جهان میان دیدار ایشون 470 بار تو اتاق سران جهان اومدن دیدارشون یه تصویر شما تو تلویزیون میبینید حضرت آقا نشسته سمت راست پرچم جمهوری اسلامی یه عکس امام هم هست. یه اتاق ساده. سه بار فقط سه تا از سران به اصطلاح دبیر کلای سازمان ملل اومدن. یعنی سه تا دبیر کلای سازمان ملل. 470 در تنس سران جهان آمدند. متن مذاکراتی که بین اون سران با شخص امام جامعه بوده و ایشون چه جوابایی داده اینو شما وقتی الان کنار هم می‌بینید در دیپلماسی علوی یک ادبیات جدید دیپلماتیکه اینو ما دو سال پیش که جنببندی کردیم توی مرکز در پروژه دیپلماسی علوی ما جوانه‌بشو انجام دادیم حیرت انگیز بود که در این چند صد تا دیدار نکاتی که رد و بد شده بیش از 7 ده واحد درسی در دیپلماسی در علوم انسانی در دیپلماسی مبتنی بر قاعده نفی سبیلا که خدا برای به اصطلاح کفار راهی قرار نداده که بر مؤمنین سیطره داشته باشن و اونا رو تحت سلطه خودشون بگیرن شما ببینید این تولیدات جمهوری اسلامی است که حرف اصلی است پس اون رؤیای کلیه، رؤیای ایرانی اسلامی که اخیراً رهبری در قالب پروژه 1444، 46 سال دیگه پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی ما کمتر از 800 روز دیگه وارد سال 1400 میشیم، پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که تا سال 1444 انشالله رقم میخوره چون انقلابی که سال 57 شد، انقلابی بود که شد. ما الان درگیر انقلاب دیگه هستیم که در حال شدنه، یه انقلابم که ان میشود موقعه ظهور. انقلابی شد، انقلابی که میشود، انقلابی که در واقع در حال شدنه. ما در این انقلابه که تمدن سازی نوین اسلامی است اون حرکت کلی رو مبتنی بر نگاه امام و نگاه شخص رهبری میبینیم اون رؤیایی که امام در کتاب ولد فقیش داشت و رهبری در کتاب تره کلی اندیش اسلامی ذیل این رئیس جمهورها، دولتها، جناها میان، حرکتهای انجام میدن ما هم ازشون قدردانی میکنیم، هم تشکر میکنیم، هم حرکت چل سالی نظام رو حاصل زحمات همین دولتها میدونیم. اما درد و دعوی که ما داریم میگیم آقا گارد ریلای کنار اتوبان چه میکنه؟ میگه شما اگه بیای بخوری به این گاردریل می‌افتی توی دره دولت علف، دولت ب دولت جیم ما این های کنار این جاده این اگر خوردید به این گاردریل پرت می‌شی توی دره ما میخوایم که شما نیافتی توی دره مگه خوب شد دولت آقای بازرگان افتاد توی دره مگه خوب شد بنی صدر با چادر فرار کرد خوب شد بعضی از رئیس جمهورها امروز در جمهوری اسلامی مثلاً فرار کردن یا بعضیشون حسرن اینن اونن. بلکه ما میگیم آقا اگر در این چارچوبی که قانون ترسیم کرده، چارچوبی که مبانی اسلام گفته و چارچوبی که رویای کلان تمدن سازی نظام در این دالان آینده ترسیم کرده برای منافع ملی و سازوکار اجتماعی، اگر در این چارچوب حرکت کنید، اشکال داره باور کنید ما هیچ وقت نمیخوایم بیایم رقابت کنیم توی انتخابات جای شما رو بگیریم. ما رو فقط به عنوان این گارد ریلایت دو طرف اتوبان نگاه کنید که اگر به ماها توجه نکنید بخورید به ما میرید میفتید توی دره اهمدش اینه لذا دستاوردهای جمهوری اسلامی صرفن بتون و تیر که اینا خیلی مهمه ها یعنی من اصلا ارزش ها و زحمات سخت افزاری مجموعه های عمرانی صنعتی و غیره که الحمدلله چهره کشور را عوض کردن ما که حالا شما موقع نبودید قبل از انقلاب ما که مومن سفید چیده که قبل از انقلاب رو دیدیم میدونیم چه وضعیت فلاکتبار و نکبت باری بود چهره کشور تو این 40 سال عوض شده یه بزرگی فرموده بود حوزه علمی چهارصد سال نسبت به گذشته جلو رفته من یه اه، جه مترس،, مترس شدم گفتم نه خیلی بالاتر ما در علوم انسانی بالای چند به هزار سال دو هزار سال پیش رفتیم در حوزه عمرانی و تغییر چهره کشور از حیث آبادانی هم خدا میدونه از دوره سفویه به این سود چنین تحود رخ نداد بود ما زمینی که از همه مسئولین این سه هزار تا مسئولی که در هر دوره هشت ساله کشور رو مسئولیتشو دارن تشکر کردیم حرف ما این بوده که آقا مبانی نظری اگر لیبرالیستی باشه همینی میشه که شما امروز میبینید مثلا در فرهنگ هنرمندای ما این سرووز نابسامانی که هیچ کسی نمیتونه ازش دفاع کنه در ورزش نگاه کنید. ارزش ما میلسپو بیشتر وقت کسی میلسپو این آقای میلسپو آمده بود اینجا زمان رضا شاه و بعدش و اداریم اداره در طرف آمریکایی ها ما میریم مثلا مربی خارجی میاریم عین تفکر میلسپو که بیاد ورزشمونو جلو برای مدیران کشور میگیم بریم عین این مربی فوتبال مثلا مربی بیاریم لذا جمهوری اسلامی این خودباوری که داد این اتکال به, به خدایی که داد این یک ارزشه و من نسبت به آینده در پروژه 1444 بسیار بسیار خوشبینم شكراً
0: لكم مثل همیشه پر انرژی و جنگنده و تحاجمی مطابق اون تری وقت اولی که کردیم امیدواریم بالاخره این ساختارهای قانونی اجازه بده که همه همه نظرها مخالف این منتقدین کار کنند بالاخره تو این بیسی سالی که من حافظه سیاسی دارم بیشتر تو این بیس سالی که دردانش ایم آغاز شده تأکید و آن میکنم که واقعا در موضوع خوبی بهظب مواسه انتقادی آزادی های سیاسی آزادی های نقد برای همه جنا ها قرار داریم فشار ها هم فشار های منطقی و معقولی سعه صدر هم خیلی زیاد شده آه. نسبت به قبل قابل قیاس قیاستی بربرا شما تشکر خواهش میکنم تشرددی در این برنامه باززار میشالله بتونید پشک از بینندگان عزیزم تشکر می که با ما همراه بودید انشلله تا برنامه دیگه اگر عمری واقی بود شما رو خودم می خدا کردمدار. Thank you.